1: Hola, amigos y amigas de Ecuador y del mundo, qué gusto volvernos a encontrar, soy Valeria Ábalos y quiero darte la bienvenida al episodio La Magia de las Agujas de nuestra serie Medicina Alternativa. Gracias por permitirnos acompañarte en tu día a día a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Te cuento que el otro día me pinché el dedo con una aguja mientras intentaba coser, sentí una pequeña pequeña pero dolorosa electricidad que recorría mi dedo, bajaba por el brazo y no contenta con eso se empezó a extender por toda mi espalda mientras una minúscula gota de sangre se dejaba ver en la yema de mi dedo, todo esto en apenas unos segundos. A veces creo que las heridas más pequeñas son las que más duelen, pero estos accidentes siempre pasan y estoy segura que a ti también te dolió ese pinchazo que alguna vez sentiste por un simple error de cálculo esto me lleva a pensar que las agujas pueden ser tus peores enemigas esas puntas filosas y diabólicas pueden causarte dolor, heridas e incluso pueden sacarte una que otra lágrima <risa> Pero también pueden convertirse en tus mejores aliadas y usar sus poderes curativos ante distintas molestias Y no estoy hablando precisamente de las inyecciones ¿Qué? ¿No me crees? Pues te presento a la acupuntura Y para saber con certeza qué es y en qué consiste Vamos a escuchar al acupunturista Juan Francisco Cornejo
0: A ver, la acupuntura es una de las disciplinas que existe en la medicina oriental o en la medicina asiática del este, se la cataloga como la principal de las disciplinas y consiste básicamente en utilizar agujas, eh, la mayoría son de metal y de material metálico y lo que se hace es básicamente es mover la sangre, la aguja es un cuerpo extraño y el cuerpo reacciona fisiológicamente ante la aguja, entonces lo que hace es, es mover la sangre. Entonces, terapéuticamente se abren los canales de sangre, que llamamos nosotros, para que el canal se tonifique, se, calienta, se caliente y, y que exista una reacción en ellos.
1: La acupuntura, queridos amigos y amigas, no apareció de la nada, ni tampoco se trata de una práctica actual, en realidad es un método terapéutico chino muy antiguo, hay distintas versiones acerca de su origen, pero según David Marín, en su tesis Fisiología de la acupuntura, Revisión Narrativa, dice que se puede suponer que la transición de la acupuntura parte del neolítico cuando se usaban punzones de piedra o bambú, y luego, ya en la edad de bronce, se empezó a usar las agujas. A mediados de el siglo XVII la acupuntura llega a Occidente gracias a unos misioneros chinos, pero a inicios del siglo XIX el doctor francés Berlioz fue quien aplicó por primera vez agujas con fines terapéuticos, aunque no siguió ningún principio de la medicina china. Con el pasar del tiempo, la Organización Mundial de la Salud recomendó su uso en el tratamiento de diferentes problemas de salud y democratizó un lenguaje común que permitiría la enseñanza y aplicación de la acupuntura. A propósito, de esto Juan Francisco ¿qué tal si nos cuenta qué tipo de problemas de salud es posible tratar con la acupuntura?
0: Son básicamente el primero y el más famoso es el dolor. El dolor es un estancamiento de sangre para nosotros. La sangre se estanca y se necesita mover la sangre para que haya una buena y correcta circulación y no exista el dolor. Muchas veces el dolor se da por deficiencias de sangre y es un círculo vicioso porque cuando uno siente dolor, el cuerpo se consume y la sangre se seca. Eh, se consume también y existe deficiencia de sangre y luego la deficiencia de sangre estanca entonces y luego el estancamiento produce más deficiencia de sangre, entonces es un círculo vicioso, entonces eh, mejorar la circulación en cuestiones de dolor, por ejemplo para fibromialgias o para dolores de tipo menstruales en, en, en la salud de la mujer, eh, funciona muy muy bien. Eh, eso básicamente con dolor eh, y es donde mejores resultados existen e inmediatos. ¿no? Eh, como dije anteriormente, para ginecología, es eh, regular el ciclo menstrual en la mujer, aliviar esos cólicos menstruales, controlar el sangrado, el tipo de sangrado que existe en la, en la o cuando no existe sangrado, o cuando hay amenorrea que, eh, que es un periodo sin que no existe un periodo en la mujer. Eh, ayuda mucho no entonces sería dolor ginecología problemas de ansiedad que son de tipo de calor tipo calor como es el insomnio la ansiedad eh, las migrañas los dolores de cabeza eh, las sudoraciones nocturnas esos son son cuando el cuerpo está seco y caliente no hay una deficiencia de sangre el cuerpo se consume está seco y, y tiende al calor eso básicamente, eh, para, esto, para problemas digestivos, cuando hay estancamientos de comida, cuando hay indigestión, cuando hay gases, cuando hay estreñimientos, la puntura funciona mucho, no es, es regular la, la digestión y para nosotros desde el centro, no entonces la raíz y cuando, cuando todo se empieza a estancar ahí, ahí vienen los problemas ¿no? en la digestión. Entonces básicamente eso es lo que yo puedo, puedo, puedo decir eh, a breve rasgo y con... Eh, acerca de, los, de, los, de todo lo que podemos tratar y hay, hay muchas cosas ¿no? porque se ve el contexto del paciente y más nos enfocamos en la, en la función, no en la enfermedad, sino no en la patología, sino en la fisiología en la función y, y los síntomas sí nos dicen, nos dicen qué es lo que pasa, pero, pero no es del todo. Siempre vamos al, al, al ambiente fisiológico del cuerpo y, y tratamos de contrarrestar eso y luego los síntomas ceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay insomnio por calor o sudoración nocturna por calor en las noches, tendemos a enfriar el cuerpo y eso sentimos en el pulso, si hay calor. Entonces, tendemos a enfriar, ya sea con, con, con acupuntura, drenando calor o o con herbología dando hierbas de tipo frío y, y enfriamos y luego los, los, los síntomas de calor, digamos, eh, van cediendo, como la sudoración, como son las migrañas, eh, como son los dolores de oído, o a veces hay ardor en la garganta, eso es tipo fuego también, calor. Entonces esa es, 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 es la, la esencia de la medicina china, no es muy difícil responder qué enfermedades eh, se, se puede tratar, ¿sí? porque por ahí no es nuestro abordaje, entonces
1: eh, eso. Ahora que estamos conscientes sobre qué es la acupuntura, de dónde proviene y qué enfermedades puede curar, te quiero preguntar si te animarías a probar la magia de las agujas. Cuéntamelo todo en Instagram, arroba Sábado Loco, o en Facebook Sábado Loco y los reporteros populares. Acaban de llegar algunos mensajes a nuestras redes sociales, escuchemos lo que nos dicen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arelis Reynoso. En cuanto a la acupuntura, no tengo tanta información
2: en cuanto a cómo lo hacen, pero he escuchado que es bastante buena y me parece un tema y una técnica interesante. Yo sí me animaría a, a realizarla, quizá un poco más por experimentar, porque no tengo tanto conocimiento al respecto, aunque sí me da un poco de temor por el uso de agujas que no me agradan, pero creo que es interesante, creo que es bueno y me gustaría intentarlo.
0: Hola Sábado Loco, soy Roberto Narváez Les cuento que sí me haría acupuntura, Porque es una técnica que va muchos años y siglos ya en la cultura oriental Y ha servido para tratar varios males Entonces sí me gustaría probarla aunque sea por curiosidad
2: Hola Sábado Loco, soy Anita Rosero y la verdad no me animaría a hacer acupuntura porque no me gustan las agujas, me daría un poco de temor el pensar que me meten tantas agujas en el cuerpo, entonces por eso nunca me he animado a hacerlo.
3: Un saludo para Sábado Loco, ¿cómo están? Yo soy Luis y la verdad es que no me hiciera la acupuntura, tengo un poco... Un poco de miedo a hacerme eso porque duele <risa> las agujas duele y no sé si realmente funcione o no para mí pienso que, que para ciertas personas sí puede funcionar pero para mí creo que no me funcionaría y no 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 me lo hiciera por por el miedo a las agujas gracias y un saludo Hola
0: mis amigos de Sábado Loco ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo Guevara y pues déjenme les cuento que en lo personal sí me hiciera acupuntura, sé que es un remedio tradicional chino para muchas dolencias, sé que tranquiliza y se supone que también es bueno para canalizar y mejorar tus energías, no hay que cerrarse a la mente de hacer cosas nuevas así que en lo personal yo creo que sí lo realizaría.
1: Sin duda hay opiniones diferentes, hay quienes sí se animarían y otros no, sobre todo por la incertidumbre de si funcionará o no este método y también por lo doloroso que podría ser. Sinceramente amigos y amigas creo que todos y todas somos libres de escoger un determinado procedimiento médico para tratar alguna enfermedad, sin embargo no debemos cerrarnos a las distintas posibilidades que nos puede ofrecer la naturaleza o la sabiduría antigua. Eso sí, siempre es importante consultar primero con un experto en el tema para que puedas sacar tus conclusiones y tomar la mejor decisión. Juan Francisco, hay personas que tal vez no optan por la acupuntura porque no saben si realmente va a funcionar. ¿Qué nos podría decir al respecto?
0: Bueno, nosotros vemos que cuando la acupuntura no funciona es porque la fisiología del paciente está apagado, el fuego fisiológico el calor, el catabolismo, el paciente se encuentra apagado, entonces eso le llamamos deficiencia de sangre eh, yo ahondo mucho lo que es la sangre y la correcta circulación sanguínea porque eso es el sinónimo de salud y fertilidad, esas dos cosas no la correcta temperatura corporal en, en, en el paciente, en el cuerpo humano una uniforme temperatura corporal es la correcta circulación sanguínea y eso es lo que queremos en todos los pacientes. Sin embargo, eh, cada paciente tiene su, su ambiente fisiológico y hay muchos pacientes que tienden a la deficiencia de sangre y a la deficiencia de función de fisiología. Y cuando nosotros hacemos acupuntura en estos pacientes eh, no, no vemos una respuesta inmediata, sino una respuesta vaga o una respuesta retardada y toman muchas sesiones en, en tratar de equilibrar ese, esa respuesta mediante la circulación sanguínea, ¿no? Entonces siempre hay que partir de, de la evaluación de ambiental o ecológica de la función de cada paciente para saber si el paciente va a responder de una manera inmediata o va a tomar un poco de tiempo o, o no va a responder. Los pacientes que no responden es porque tienen una fisiología muy, muy, muy apagada.
1: Otro factor que podría impedir que algunas personas se animen por la acupuntura es el dolor. Creo que todas y todas de alguna vez nos hemos pinchado con alguna aguja por accidente y nos ha causado mucho dolor y esto nos lleva a pensar que esto de ponerse varias agujas en distintas zonas del cuerpo como en la acupuntura será aún más doloroso. Juan Francisco, ¿realmente este procedimiento duele?
0: Es interesante porque según la, eh, la tendencia fisiológica del paciente, el paciente va tener más sensación o no va a tener sensación. Entonces la sensación, la sensibilidad ante la aguja es diagnóstico para nosotros. Nosotros, eh, si existe mucha sensibilidad en el paciente en el exterior, que llamamos que es piel, músculo esquelético, es porque hay demasiada sangre o función en el, o calor en el exterior. Y eso puede ser provocado por una deficiencia en el interior. En los Entonces ahí nos, nos guiamos en el en el diagnóstico ambiental fisiológico de cada paciente pueden existir pacientes que no no tienen nada de sensibilidad. Eso también es un frío frío en el exterior, es decir que la sangre no está llegando al exterior, la conciencia no llega al exterior y por eso no eh, no existe sensibilidad.
1: Bueno, hemos hablado del dolor y sobre el no saber si funcionará o no, pero Juan Francisco, tal vez hay otros miedos que podrían impedir que las personas opten por la acupuntura.
0: Bueno, básicamente yo me he topado por el, eh, con pacientes con el miedo al dolor es el principal, o que no existe una función y cada paciente me dice me puede garantizar que esto va a funcionar. Y lo que les digo es, es lo que expliqué en las preguntas anteriores, que si no hay catabolismo, no hay calor, no hay fuego fisiológico, la respuesta es tiende a ser más, eh, menos rápida. ¿no? Entonces eso es, eso le llamamos deficiencia de fisiología de fuego o un patrón de frío ¿no? también que me olvidé de mencionar antes. Entonces cuando el, el paciente me dice, eh, me puede garantizar, yo lo que les digo es, ninguna medicina puede garantizar nada. Pero podemos tratar y lo que vamos a hacer es, es ayudar a que su cuerpo funcione mejor y cuando la, el cuerpo funciona, funciona bien y le damos una armonía en cuanto a circulación sanguínea, a temperaturas. Eh, las cosas se van resolviendo por sí solo, ¿no? entonces es mi, mi respuesta. Y los otros miedos es, eh, tal vez en algún momento me dijeron si se puede infectar las agujas y, y realmente no conozco ningún otro, otro miedo. La, la verdad es que eh, yo trabajo con un quiropráctico, un quiropráctico que, que entiende muy bien esta, esta dinámica eh, médica de la, de fisiológica de la medicina china y nos ha ido muy bien, entonces las personas que vienen a veces vienen con miedos, vienen dudas y realmente salen muy contentos, salen equilibradas, felices yo siempre veo, siempre les, les molesto porque salen con sonrisas y con una, con una facie rosada, que digo, ¿no? que, es, que les, les devolvemos la vida. Entonces es, 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 es eso, no devolver la vida y, eh, a los pacientes que se encuentran apagados. Y cuando el paciente se encuentra apagado fisiológicamente en cuanto a sangre, vienen muchas, muchas cosas, ¿no? como depresiones, como dolores. Entonces la idea es reactivar esa, esa tonificar esa, Fisiología,
1: ¿no? Amigos y amigas, a veces nos dejamos invadir por el miedo a lo desconocido, pero ¿quién quita que ahí esté la respuesta a nuestros males? Sin embargo, nuevamente te recomiendo que no olvides siempre consultar con uno o varios expertos. Después de todo, se trata de tu salud. Pero así como hay personas que no se animarían a seguir este método terapéutico, hay quienes sí lo harían, o sí lo han hecho. Y es que si tú que me estás escuchando creíste que la acupuntura se quedó atrapada en el el tiempo, déjame decirte que no. Este método, así como todo lo que nos rodea, ha ido evolucionando constantemente, como por ejemplo en la cantidad de puntos de energía, como dicen algunos acupunturistas que hay en nuestro cuerpo, y por ende en su gran alcance terapéutico. Por eso, según Wong Kie Kit, en su obra El Gran Libro de la Medicina China, varios investigadores chinos han descubierto que la acupuntura también es capaz de mejorar nuestras defensas contra microbios, ayuda a controlar la natalidad provocando esterilidad tanto en hombres como en mujeres, entre otras cosas. ¿Será verdad? Bueno, todo esto de los alcances terapéuticos de la acupuntura me dio mucha curiosidad, así que decidí preguntar a algunas personas que hayan optado por este método alternativo si les ayudó o no a mejorar su salud y en qué medida Escuchemos lo que dijeron. Hola, ¿qué tal? Mi
3: nombre es Fernanda Báez y, bueno, mi experiencia con la acupuntura es realmente eh, muy buena, me funcionó mucho. Eh, lo hice porque. Eh, tengo algunos problemas de salud que no tienen cura, no son graves, pero no tienen cura. Y bueno, necesito siempre, eh, no solamente estar con medicación, sino también buscar alternativas. Y entre esas alternativas, pues, encontrar la acupuntura que me ha ayudado mucho, por ejemplo, con temas del estómago, con temas incluso emocionales, a, a canalizar mejor mis emociones y con, bueno, eh, dolores de cabeza, por ejemplo, para las migrañas me resulta muy bueno, me ayuda bastante y... Es algo que realmente funciona, que funciona desde la primera vez, pero si quieres ver resultados a largo plazo es importante que sigas con este tipo de medicina no tradicional. Y pues doler no duele, el, el pinchazo no, no duele, no genera dolor Solo te duele cuando tienes alguna afección y te tocan un punto que está muy, muy sensible Pero te ayuda muchísimo, entonces realmente el dolor es, es mínimo Hola, me llamo Selene Baena y les cuento que me animé por la acupuntura por un accidente que tuve en mi espalda a nivel muscular, lumbar y me ayudó muchísimo a, digamos, a disminuir el dolor y a mejorar la movilidad y la, la flexibilidad que se había perdido, entonces
2: me ayudó un montón y me encantó eh, la acupuntura, es una sensación súper agradable, entonces la recomiendo. Hola Sábado Loco, soy Evelyn Guerrón y utilicé acupuntura como una alternativa a la medicina tradicional. Me ayudó un poco a mejorar los niveles de estrés, pero no en sí
4: a curar la enfermedad. Hola, mi nombre es Estefanía Guerrero y tengo 28 años. Yo acudí a hacerme un tratamiento de acupuntura a los 10 años, o sea, hace 18 años. Porque yo tengo un problema respiratorio, que es eh, la rinitis alérgica. Eh, recuerdo que después de pasar por varios especialistas, eh, llegué al acupunturista y eh, recuerdo que durante la sesión te va poniendo como agujas en todo el cuerpo, en algunas partes del cuerpo más bien localizadas, entre ellas estaba la, la nariz, en los bordes de la nariz en los oídos, en la cabeza en las piernas, en los brazos y después cuando se acababa la sesión me iba yo con unas agujas pequeñitas en los oídos y cuando me tocaba la siguiente cita, eh, ahí me la sacaba y me la renovaba, no recuerdo el tiempo exactamente que estuve, estuve en el tratamiento, pero recuerdo Recuerdo que durante, eh, durante el tratamiento que estuve haciendo acupuntura, eh, sí pude, sí, mi respiración sí, sí mejoró un tanto. Sin embargo, claro, lo dejé y cabe destacar que no, que la rinitis no tiene cura, sino más bien hay que darle tratamiento y, y ya.
2: Hola, mi nombre es Verónica Gallo y les voy a contar mi experiencia con la acupuntura. Hace algún tiempo yo tuve un dolor muy fuerte en el estómago, por tal motivo me acerqué a un doctor que me recomendaron porque decía que era muy bueno con la acupuntura y que esto servía mucho para calmar dolores. Entonces yo asistí al consultorio de este doctor, me realicé la acupuntura. Al inicio esto parecía que funcionaba, luego de que mejoré un poco salí del consultorio y al estar regresando a mi casa el dolor me vino pero con mucha más fuerza lo que me llevó a asistir a un hospital de emergencia ¿Qué les puedo decir? La acupuntura no funcionó <risa> y el dolor que yo tenía en mi estómago aumentó y a la vez también aumentó a esto se sumó el dolor que tenía por los pinchazos que me dieron en la acupuntura para mí la acupuntura no sé si funciona para algunas personas, tal vez sí, pero para mí no funciona.
1: Como acabamos de escuchar, las experiencias varían. Hay quienes dicen que sí les ha funcionado, hay otras personas que solo les ha funcionado un poco y hay otras a las que definitivamente no les ha servido para nada. Pero como ya explicó Juan Francisco, todo depende de la correcta circulación sanguínea que haya en tu cuerpo. Y ahora la pregunta de Cajón. ¿Todos y todas podemos someternos a este tipo de tratamiento?
0: Todos podemos someternos a este tipo de tratamiento. Eh, bueno, yo no he estudiado una escuela japonesa, que que es justamente acupuntura pediátrica. Es diferente y es una especialidad muy, muy linda que, que practican los japoneses. Eh, y, y para aprenderla se necesita toda una vida, ¿no? Entonces yo, yo yo con los niños realmente no he tenido experiencia. Si yo veo niños, yo les mando fórmulas, que es la mezcla de hierbas. Es, es el fang, que es la, los, los remedios clásicos, las fórmulas clásicas. Yo veo el pulso y el pulso me dice que fórmula da y la fórmula es una mezcla de hierbas. Las hierbas me las traigo de Taiwán, son suplementos. ¿no? entonces eh, eso es a lo que yo puedo responder esa pregunta, pero todos y todos yo creo que todos y todos podemos meternos pero en mi caso eh, yo no he tenido experiencia con acupuntura pediátrica, en niños y me encantaría aprenderla, pero no un no. profesor decía que, que se necesita nueve vidas para aprender todo, todas las disciplinas y todas las escuelas de la medicina china
1: ¿no? ahora cuando acudimos al médico convencional y seguimos un determinado tratamiento a base de medicamentos, podemos sufrir efectos secundarios, pero en la acupuntura puede pasar lo mismo.
0: Realmente no existen efectos secundarios en la, en la acupuntura. Eh, lo que puede pasar es que exista dolor a la inserción de la aguja, como ya explicado, son pacientes deficientes. Puede producir hematomas, como ya he explicado, son también pacientes deficientes que tienden a ser hematomas por deficiencia de sangre. Eh, no hay infecciones. Eh, realmente la medicina china, la, la, medi la acupuntura, son medicinas muy dóciles para el cuerpo, ¿no? Eh, sí se puede tener eh, tratamientos que son más drásticos y más severos, de mandar un mensaje claro al cuerpo y drástico. Y hay otros que son las intervenciones más yang, pero hay las intervenciones más yin, que son más dóciles que uno. Eh, nosotros decimos, mientras menos es más, eh, ponemos una o dos agujas y, y dejamos que el, el resto del cuerpo de la función corporal o del cuerpo, del metabolismo, a lo suyo. Entonces son realmente intervenciones que, y, y con las intervenciones ya más drásticas, como digo, también son intervenciones que sí, que se intenta cambiar algo, contrarrestar algo, pero, pero no, no, no genera un impacto fuerte. Nos enfocamos en la función en moverse. Entonces eso más bien ayuda a la función, eso no, no crea ningún efecto, efecto secundario y eso es lo, eso es lo lindo de esto esta medicina
1: Muchísimas gracias Juan Francisco por despejar nuestras dudas ¿Qué tal si le cuenta a nuestros amigos y amigas Que nos están escuchando ¿Dónde le pueden encontrar en caso de necesitarlo?
0: Claro, eh, mi nombre es Juan Francisco Cornejo eh, Yo soy médico general Y he hecho una especialización en Estados Unidos En medicina oriental He sacado dos diplomados uno en la cultura clásica eh, China con el doctor Edward Neal En Portland, Oregon eh, Con el Instituto Shingling He sacado también un, un diplomado en herbología clásica, en los Remedios clásicos, Ching Fang, con la doctora Nobler Zulis, eh, y su programa en el Instituto de Canónico de Medicina Asiática del Este. Eh, yo trabajo en el Hospital Metropolitano, en eh, frente del Hospital Metropolitano, en los consultores médicos de tengo la consulta. Trabajo en la clínica del dolor en el Hospital de los Valles terapia del dolor, eh, yo hago visitas domiciliarias dependiendo del caso también y soy muy flexible en eso, me encanta enseñar, eh, ahora les acabo los como la comenté, los, los artículos de, enseñando la, la teoría básica de la medicina en china y ahora voy a sacar como lo mencioné, el eh, tercer artículo sobre los ríos de sangre que es algo. Eh, alucinante que la gente debe entender porque es, es cambiar la cosmovisión de cómo la gente ve la, la medicina china, particularmente la acupuntura. no encantaría dedicarme a la docencia, estoy en proyectos de eso y, y sigo atendiendo a mis pacientes, veo resultados con mis pacientes que no Ahora que he incorporado también lo que es la quirocracia el masaje, y le he complementado con eso, ¿no? entonces tenemos varias disciplinas. Las disciplinas es básicamente acupuntura, herbología ventosas, moxibustión, el capping, el washá y la terapia de sangrado que me ayuda mucho, mucho la terapia de sangrado me ayuda mucho a nivelar sobre todo la tensión, comprensión de los vasos cuando se encuentran estancados en calor y hay que, hay que hacerlos eh, respirar ¿no? y, y sí me pueden encontrar en, con mi número de teléfono, 295 eh, ya los voy a dejar el teléfono de mi, de mi consulta para que puedan hablar con mi asistente, cualquier cosa también si quieren afrontarlo directamente conmigo. Y mi cuenta de Instagram también y mi página web Juan Francisco Cornejo eh, MD, ya los, los voy a dejar el link. Eh, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Realmente me encanta poder compartir esto, compartir eh, mis conocimientos y, y esta medicina que es algo alucinante, es mi pasión y, y lo único que quiero es que la gente entienda, ayudar a la gente con sus condiciones y realmente ayudar a la gente a vivir mejor. Ahora estamos viviendo tiempos muy tumultuosos, son los vientos, tiempos de viento le llamamos nosotros y hay que darle función al cuerpo, función. Eh, hay que hacer que el cuerpo funcione bien para que pueda florecer y pueda ...subsistir en, este, en estos tiempos, ¿no? Eh, sobre todo que son tiempos de deficiencia, como ya lo explico. Muchas gracias y estoy abierto para cualquier comentario, pregunta, duda y, y muchas gracias.
1: Gracias nuevamente, Juan Francisco. Ya lo saben, amigos y amigas, si son de Ecuador o si son de otro país y nos vienen a visitar... ...ya saben dónde localizarle a nuestro invitado Juan Francisco Cornejo. Y como diría mi mamá, solo la olla sabe el mal de la cuchara. Y sí, amigos y amigas, si tú en este momento estás pasando por un quebranto en tu salud, solo tú podrás tomar la mejor decisión en cuanto al tratamiento ideal para ti. Hoy en día tenemos muchas opciones tanto en la medicina tradicional como en la alternativa, así que infórmate bien y busca varias opiniones profesionales. Amigos y amigas, no me quiero ir sin recomendar el gran trabajo de Daniel Brito en cuanto a diseño gráfico publicitario y comunicación audiovisual para nuestras series de episodios. No duden en ver su trabajo y contactarse con él en www. Bueno, sé que no alcanzaste a notar, así que otra vez Seguro no se arrepentirán y también les cuento que los fondos musicales que escuchan en cada episodio Son creación de nuestro amigo Gabri Madón, así lo encuentran en Facebook e Instagram si algún día pruebas la magia de las agujas, cuéntame cómo te fue en arroba sábado en Instagram o en Facebook, sábado loco y los reporteros populares. Y si no, la próxima semana te traeremos un nuevo episodio donde te contaremos todo sobre las técnicas de relajación como otra opción de la medicina alternativa. Soy Valeria Ábalos, hasta la próxima.